0: Go Alors, écoute, à première vue, on est live. À première vue, euh, je vais voir si LinkedIn nous dit qu'on est live. Ou pas. Ou pas. Tu me dis, toi, si tu vois des trucs, Eric, de ton côté, mais... Euh... Non, je vois pas. Hein. Non. non. Écoute, le temps qu'il y ait des commentaires, je vais essayer de refaire ma coupe de cheveux. Non, Je ne sais pas, c'est vraiment moche. C'est moche. J'aurais dû passer chez le coiffeur. Toi, ça fait plus... Tu fais plus sérieux, là
1: Ah ouais Tu veux que je me décoiffe ouais, peut, pour être accord
0: Allez, vas-y. <rire> ah ouais, moi, tu me demandes. moi Il ne faut pas me demander. Non. Ah, c'est bon, on est là. Du coup. Je crois que nous sommes live. Euh, écoute, ça y est, c'est parti. Eric, est-ce que, peut-être avant de commencer, un petit sound check euh, pour savoir si vous nous entendez bien ou si on parle tout seul. Un deux, un deux mmh. Un, deux. Après, il y a un, deux, trois, soleil, mais là, hop, Squid Game, référence, bim. Ouais. Non Ouais, hello les beaux gosses. Eh ben, merci. Ah, merci. Merci. Euh... Oui, ouais, merci. Alexandre, ouais, bonjour. bonjour. Ouais. <rire> Refais-le avec la voix. Bonjour. Bonjour. Magnifique, magnifique. Bon, écoute, je pense qu'on nous entend, donc on est parti. Euh, on lance euh, ce 27e euh, live qui est euh, le recrutement à l'international. On va parler de ça avec euh, Amandine Picard et Jessie Caudron tout à l'heure euh, parce que c'est un sujet qui concerne pas mal de monde en fait maintenant euh, vu comment on peut communiquer facilement avec des gens à l'autre bout de la terre forcément recruter euh, des personnes les faire venir ou pas le full remote euh, ça va être un, un, un vrai sujet je pense dans les, dans les mois qui viennent euh, notamment avec euh, ce grand sujet de « The Great Resignation is Coming euh, ». Eric m'a euh, rejoint comme co-host. J'ai eu un upgrade de, de, de Pierre-André qui est perdu dans les dunes, pour l'instant, je pense, euh, qui a été upgradé en Eric. Mais alors, le truc… donc Bienvenue, Eric. Bienvenue. je Je, je, je t'avais dit que je te, je te demanderais une petite, euh, je te une petite demande comme ça. J'ai vu passer un post euh, sur LinkedIn. Euh, et, et qui, voilà, où tu t'es un peu mis en avant et tu sais que dans, dans, dans cette émission, on a un peu ce, cette thématique artistique et, et musicale et, euh, et il semblerait que tu une voix divine euh, pour chanter une, une chanson en anglais. Ça, ça te dit quelque chose ou pas ce, ce poste-là
1: C'est très moche ce que tu me fais là. <rire> j'aime bien chanter, après je sais pas si je sais chanter, mais euh, j'aime bien chanter et, et voilà comme c'était une interview un peu comme toi en fait tu prépares rien et, et on te demande ta chanson préférée et puis on te demande de la chanter voilà ce qui s'est passé et alors
0: pour le coup moi j'avais coupé le son euh, et donc j'ai pas pu l'entendre bien sûr euh, et euh, tu, tu, tu penses qu'il y a moyen d'avoir quelques paroles ou pas je, ouais. je vois que le public en plus dit le son est nickel tout ça enfin
1: ouais. tu vois les... oh, a... c'est une chanson de Louis Armstrong on m'a demandé spontanément qu'elle était pour moi la plus belle chanson de tous les temps et euh, what a wonderful world je trouve cette chanson magnifique et vraiment intemporelle. Euh, je trouve ouais. pas qu'on peut l'écouter tout le temps elle, elle mélange à la fois un, un peu de, de spleen de bonne humeur de douceur d'espoir enfin, voilà c'est une chanson qui me enfin, ça m'est venu comme ça spontanément
0: hein. et donc euh... ouais. nope. Je, je, je suis d'accord, moi j'ai essayé de la chanter, mais, je, mais incapable, je, je me vois de casserole, mais, euh, mais j'avais souvenir que tu avais une belle, une, une belle voix, mais bon, écoute, je n'insiste pas, peut-être euh, peut à, peu ouais, voilà, peut voilà. à la fin, peut-être à la fin, teaser, teaser rester jusqu'à la fin, Donc, Eric s'est engagé à chanter « What a wonderful world euh, » à la fin du live, euh, bon Eric, merci en tout cas de te prêter au jeu, c'est super sympa, Eric, tu aurais dû mettre une perruque. Nico, tu aurais dû C'est pas faux, Hélène. C'est pas faux, Hélène. C'est pas faux. Euh, bon, Eric, comme tu n'as pas, pas pu chanter, j'imagine que tu as, as pu lire la newsletter. Oui, bien sûr. Top, top. <rire> euh, T'as pas le choix. Est-ce que, euh, euh, tu vois, il y, y a deux, trois articles qui t'ont marqué euh, pour faire la, la, la revue de presse d'Eric
1: en, en fait, je vais faire une synthèse de ce qui se passe en ce moment avec le, le sujet d'après. Euh, ce qui se passe en ce moment est vraiment nouveau ça, ça fait euh, des mois pour pas dire des années qu'on parle du monde d'après de changement, de, de révolution de tout un tas de choses moi ce que je trouve très intéressant dans cette période euh, Covid euh, et bientôt ouais. post-Covid parce qu'on est tous à peu près en train d'en sortir je touche du bois euh, c'est qu'en gros il y a plein d'entreprises qui disaient que euh, beaucoup de choses étaient impossibles avant et souvent on se rend compte que c'est sous la contrainte que les choses avancent je prends l'exemple oui. du télétravail. Euh, mais mais j'accompagnais des entreprises, deux très grandes entreprises, une semaine avant l'annonce, à qui j'expliquais euh, quel était le monde des candidats et que les candidats qui les intéressaient étaient attirés par euh, le télétravail et qu'en revanche, eux ne proposaient aucun poste en télétravail. Et c'était en gros la tendance, c'est-à-dire qu'on avait à peu près euh, 10% des, des recherches sur Indeed qui euh, mettaient le mot clé télétravail, donc on sentait que c'était une, une demande de la part des candidats. Quand on avait moins de 3% des offres, en, en, en moyenne 5 à 10 fois moins que dans tous les autres pays du monde, hein, d'ailleurs, euh, pays développés, ouais. Nord Europe, euh, États-Unis. Euh, et donc ces entreprises me disaient non seulement c'est pas possible, mais en plus c'est pas culturel chez nous. Et une semaine après, il y avait des milliers de salariés qui étaient 100% télétravail. Et 18 mois après, quand tu fais des sondages aujourd'hui, les entreprises disent qu'on ne reviendra jamais en arrière parce qu'on s'est rendu compte que euh, les gens n'étaient pas moins productifs, au contraire, même parfois trop productifs. Et les collaborateurs ouais. eux-mêmes disent qu'ils veulent revenir à un modèle hybride, mais ne veulent pas revenir au, au 100% présentiel. Et euh, quand je dis que c'est intéressant, euh, quand on va parler tout à l'heure de, de l'internet, c'est que le télétravail casse aussi un certain nombre de frontières, notamment rien qu'au sein du territoire français. Ouais. Tu es... Ouais, il y a un exemple assez récent. Une entreprise basée à Grenoble qui cherchait il data scientist assez compliqués, assez pénurique en général, encore plus à Grenoble. Euh, je lui ai dit pourquoi vous ne mettez pas en télétravail. Il n'a pas besoin d'être chez vous, euh, dans vos bureaux en permanence. Ils ont mis le poste en télétravail national. Ils ont trouvé un gars ouais. super à Nantes euh, qui bosse pour eux et qui va se déplacer tous les deux trois mois quand il y a une grande réunion. Et voilà. Donc à la fois pour euh, oui. Euh, bah, casser ces, ces freins à la mobilité euh, qu'ont souvent les, les candidats à qui on demande d'être mobile, de déménager ça impacte beaucoup de choses etc., euh, à titre personnel et familial à la fois pour les entreprises pour les métiers où c'est possible donc, ça, oui. va, ça va changer la donne et au niveau de l'international il euh, bah, y a beaucoup de choses alors il y a de la géopolitique aussi qui, qui rentre en compte, qu'il faut avoir en tête Tout à fait. Euh, et la technologie donc en termes de géopolitique si on prend notre voisin euh, euh, immédiat, qui est le plus concerné, c'est l'Angleterre. Euh, ouais. On voit qu'en ce moment, c'est la guerre sur les, les conducteurs de, de poids lourds, par exemple. Euh, ouais, tout à fait. transports Transport en commun, etc. Euh, pareil, en fait, ils se sont voilés la face pendant longtemps avec le Brexit et la crise euh, sur un certain nombre de, de sujets. Aujourd'hui, ils sont confrontés à ça. Et donc, il y a une explosion des salaires. Ils essayent de faire tout et n'importe quoi pour trouver des chauffeurs. Parce que s'il n'y a pas de chauffeur, on ne transporte pas les marchandises. Les entreprises peuvent plus produire, donc se mettent à l'arrêt. et Donc, ça a des conséquences considérables. Donc, l'humain, malgré ce siècle digital qu'on est en train de vivre, on se rend compte ouais. que l'humain est au cœur de tout, est indispensable. Et c'est ce que je trouve génial pour moi qui bosse dans les ressources humaines, c'est qu'on réalise que la technologie, c'est bien, ça peut aider les sans hommes et femmes, derrière, pas grand-chose.
0: Oui, ouais, tout à fait. Après, je trouve qu'effectivement, il y a vraiment des gros changements. Je ne sais pas si c'était la, la semaine dernière qu'on en a parlé ou il y a deux semaines, mais tu vois, c'est euh, euh, Bolt qui annonce passer à faire, faire l'expérience, en, en tout cas, de passer au, au, à la semaine de quatre jours. Ouais. Je ne sais pas si tu as suivi ça.
1: Si, si, j'ai euh... suivi. Il y a des entreprises qui commencent, en tout cas déjà, à se poser les questions sérieusement. Ouais. Euh, J'avais cité la dernière fois qu'on s'était vu euh, le UDEC qui est donné chez Indeed et puis les congés payés limités. Ouais. Euh, et même chez nous, on se pose la question, parce qu'au final, on dit, euh, pourquoi pas essayer d'instaurer une semaine de 4 jours Ça évite de mettre des bouts de rustine, entre guillemets, de, de congés qu'on pose ici ou là, etc. Oui. Euh, alors, sachant que c'est pareil, on a une culture qui est un peu différente, parce qu'il y a, y a ce, ce choc des 35 heures qui a été mal vécu par beaucoup, peut-être mal accompagné. Euh, et puis, euh, la difficulté, c'est qu'on veut faire des lois, surtout en France, quoi. Euh, je pense qu'il faut surtout laisser la liberté aux entreprises qui peuvent le faire, parce que tout le monde ne peut pas le faire. Et que ça vienne surtout des collaborateurs aussi, donc euh, les consommateurs en amont, comme le télétravail. Si tu leur question de leur rythme de télétravail, tu vas avoir des surprises. Aujourd'hui, c'est un risque aussi, d'entreprises qui pensent à la place de leurs collaborateurs. On a fait un sondage global, les gens veulent... Euh, euh, un mix du, du flex entre présentiel et, mmh. et home office et distanciel euh, et donc on va faire 3 jours, 2 jours ça fait être bien pour tout le monde sauf qu'il y a des gens qui veulent être 100% au bureau il y en a qui, veut, qui voudraient faire 4 jours euh, donc la clé de demain c'est davantage la personnalisation de
0: laisser, le choix. Ouais, tout à fait. de
1: laisser le choix de faire confiance et ça marche enfin, plus on, a, on le voit dans des entreprises dites libérées plus tu fais confiance aux collaborateurs tu les responsabilises, tu leur donnes les moyens de travailler efficacement, bah mieux ça fonctionne.
0: Oui, ouais, tout à fait. Tout à fait. Ah, attends, tu as, tu es figé, tu figes un peu parfois, tu lag mais écoute. Non, ça va, okay. ça va. Euh, écoute, belle, belle analyse en, en intro, et, euh, et puis c'est une, une bonne transition pour euh, le sujet de recruter international. l'international. Euh, et, et pour euh, nous accompagner, je vais faire venir euh, on stage Amandine et Jessie. Hop.
2: Salut. salut, Amandine, Hello.
0: salut Jessie, merci d'être là. Euh, alors écoute, Amandine, euh, on, se, on se connaît un peu, mm -hmm. mais il euh, y a peut-être quelques personnes qui nous écoutent qui ne te connaîtraient pas encore. Euh, Est-ce que tu pourrais te présenter euh, et, et, et dire qui tu es
2: ta vie, Bien sûr. <rire> Donc je suis Amandine et j'ai euh, découvert en fait, le recrutement il y a à peu près 4 ans quand j'ai rejoint Hudson RPO au UK. Et plus précisément, le sourcing, euh, quand j'ai participé à Social UK euh, avec euh, mon manager à l'époque, euh, Florian Bonnet. Et donc de là, j'ai euh, découvert ce monde magique euh, où tu euh, contactes les, les candidats pour leur proposer un poste. Euh, et j'ai travaillé pour euh, plein de, de compagnies différentes à l'époque, euh, euh, quand j'étais à Hudson RPO. Et voilà. euh, en 2019, j'ai eu la chance de, de venir vivre à Barcelone et de travailler pour King. Donc, Pour ceux qui ne connaissent pas, King, c'est euh, le créateur de Candy Crush. Et j'ai découvert euh, le monde du jeu vidéo, euh, un monde vraiment incroyable. Et du coup, euh, euh, j'ai eu cette chance euh, de, de recruter pour des artistes et des animateurs et des designers, donc un monde que je ne connaissais pas. Mais du coup... Euh, un monde magique où euh, j'ai dû euh, développer à l'international.
1: J'ai juste une...
0: tout top.
2: Question, un tout petit peu. Merci Candy
1: Crush.
0: Euh, <rire>
2: pour
1: être honnête,
0: zéro. 4821, <rire> je suis un
1: fan de Candy Crush. Énorme,
0: énorme, énorme. J'y jouais un peu. Après, moi, j'ai arrêté. plus. Et non, me... Alors, par contre. Tu, tu précises pas, Amandine, mais tu as, as découvert le sourcing et tu t'es quand même bien, bien investi dedans, parce qu'on bon, hein, s'est retrouvés au, au SourceCon Grand Master. Euh, donc, oui, Quand même, gros niveau de sourcing. Euh, merci, Amandine, merci d'être là ce midi. Euh, Jessie, écoute, euh, pareil, même, même question. Qui es es-tu bon. D'où viens-tu Que fais-tu
3: Yes. Ben, moi, c'est assez, euh, assez marrant pour ceux qui savent pas. En fait, on était ensemble avec Amandine euh, chez Hudson RPO, même manager, même, euh, même équipe. Euh, ah, C'était Florian de... aussi. C'était Florian aussi. On est les, les produits de Florian. Euh, je sais en plus qu'il n'aime pas quand on le, on le mentionne euh, trop. Donc, euh, <rire> euh, euh, bref. Pour revenir à nos moutons, euh, Hudson RPO, la même chose. Moi, je suis restée euh, pendant un peu plus de deux ans. J'ai travaillé sur différents, avec différents clients aussi à l'international, en pharma, dans l'aéronautique, euh, dans la musique. Donc vraiment plein de, de, de secteurs différents. Et puis, euh, il y a à peu près un an, euh, j'ai décidé de... Euh, euh, de partir euh, en interne euh, c'était un peu mon objectif aussi de pouvoir euh, vivre aussi la culture de l'entreprise et puis euh, pouvoir être euh, vraiment faire partie des équipes et, et de, de vivre euh, j'ai envie de dire du, du premier euh, euh, From the first seat, on va parler beaucoup en français, je pense, aujourd'hui, puisque Amandine et moi, on travaille en, en, anglais, en anglais tous les jours. Ouais, ouais. Euh, mais effectivement, c'était mon objectif. Donc, j'ai rejoint Ubisoft donc, dans le monde du jeu vidéo aussi. Euh, et je recrute, en fait, à l'international. Alors, je source plutôt, euh, plus que recruter, puisque je me suis aussi spécialisée dans le sourcing. Euh, et donc, ouais. je recrute pour, euh, pour le studio d'Annecy, donc dans les Alpes euh, françaises.
0: Top. Et donc, ça veut dire que toutes les deux, vous cherchez... Euh, à recruter des personnes qui sont n'importe où dans le monde pour essayer de les faire venir ou, ou travailler en remote. Mais Alors, c'est peut-être la, la première question. Euh, quand tu commences à te dire, je vais ouvrir mon, mon pool de candidats potentiels au, au monde entier, modulo quelques pays sur lesquels tu te dis, là, il y a, a peut-être des zones de risque ou trop de complexité où tu ne vas pas. Euh, Qu'est-ce que ça sous-entend qu sous comme organisation euh, interne de l'entreprise pour arriver à faire ça Je ne sais pas laquelle de vous deux veut,
2: veut répondre en premier. Euh, bah je, peux, je peux commencer. Euh, alors, avant d'ouvrir ton pool et d'aller chercher à l'international, il faut d'abord parler avec les managers et la compagnie pour être sûr que ta compagnie soit prête à recruter à l'international parce que ça comprend énormément de d'organisation et et puis bon il va falloir aussi convaincre la personne que tu vas contacter à venir vivre dans un nouveau pays donc il faut d'abord parler avec ta compagnie être sûr voilà. qu'elle soit capable d'offrir euh, quelque chose de J'essaye de trouver les mots en français, mais du coup, oui, ça sera en anglais. Vas-y, en
0: anglais pour la traduction, moi <rire> aussi, je bosse en anglais toute la journée, mais ah, vas-y, viens ouais. en anglais. Mais du coup,
2: euh, voilà, d'être sûr d'avoir un package qui est assez euh, intéressant et, euh, et qu'on puisse être euh, compétitif, et puis ensuite, euh, de là, commencer à faire notre, notre recherche. Donc, quand je parle de package, euh, je parle de tout ce qui est... Euh, bah, Est-ce qu'on va offrir une relocalisation Est-ce qu'on va aider ouais, pour oui. le visa euh, Est-ce qu'on va être là pour, euh, pour tous les steps, en fait Pas qu'en termes de visa, mais aussi en termes de... Euh, ça, ça peut être tellement de choses, mais euh, de, ouais. de shipper. Oui, oui, le déménagement. <rire> voilà, de faire le déménagement. Voilà, c'est tout plein de choses qu'on doit, en fait, anticiper avant de d'ouvrir son sourcing à l'international et je pense que c'est quelque chose qui est, euh, voilà, qui est assez, assez important avant de commencer à sourcer, d'être sûr que la compagnie soit prête à, à recruter à l'international. Tu as,
0: as le même ressenti, toi, Jessie, de ton côté
3: Ouais, effectivement, c'est vrai qu'il faut déjà faire un peu un, un état des lieux, un, un petit health check en interne de savoir euh, ce qu'on est, qu est capable d'offrir, ce qu'on est prêt à faire euh, et, et c'est vrai qu'au-delà finalement aujourd'hui de ce qu'on peut offrir euh, pour intégrer, pour, pour amener quelqu'un à, à nous rejoindre, il faut aussi s'assurer que euh, l'environnement est, euh, est prêt et inclusif, euh, va permettre à la personne de s'épanouir aussi et de s'installer sur le long terme donc c'est pas, pas simplement euh, qu'amener la personne au port de l'entreprise, mais c'est aussi la garder dans le futur. Donc toutes ces informations-là, finalement, c'est des choses qu'on va euh, bah, qu'on va vérifier en interne, qu'on va challenger, qu'on va pouvoir euh, approfondir avant même d'entrer dans le sourcing. Dans, le,
0: dans cool. le ce que ce que tu dis là justement, pour euh, ça veut dire que pour le coup, c'est la, la partie plus HR euh, que talent acquisition entre guillemets si on fait cette séparation où le talent regarde vers l'extérieur et le, le, le HR vers l'interne. Euh, mm. Ça, ça sous-tend qu'il faut déjà en interne au niveau HR avoir des process euh, établis. Euh, Est-ce que vous avez dans, dans vos expériences respectives des, des best practices ou des choses que vous avez vues euh, qui, qui, qui sont, on qui sont né, nécessaires euh, quand on se quand on dit « ok, je vais ouvrir mon, mon pool de candidats vraiment à l'international » en termes de, de process ou de support HR donc, il y a le visa, relocation, enfin, tout ce qui est déménagement. Est-ce qu'il y a d'autres choses que, que vous avez vues et qui vous semblent pertinentes?
3: Alors, euh, moi, je sais que j'ai euh, déjà vu euh, des, des partenariats. Alors, en fait, c'est vrai que sur la, partie, euh, sur la partie relocalisation, recrutement à l'international, c'est vraiment une chaîne. Euh, chaque maillon va avoir son, son importance. Et sur la partie euh, RH, effectivement, c'est le, le, le maillon finalement qui va prendre le relais à partir du moment où le, le candidat va avoir accepté de, de rejoindre l'entreprise. Euh, donc, euh, ce maillon-là, finalement, va être assez important dans tout ce qui va suivre, finalement, l'acceptation d'offres. Euh, donc, pour moi, le, le, le rôle du, du RH ou de la RH aujourd'hui sur une relocalisation internationale, ça va être de prendre le relais euh, auprès du candidat sur euh, tous les sujets qui vont euh, impliquer euh qui vont être impliqués dans une relocalisation. Il y a vraiment énormément d'éléments, on a mentionné quelques-uns, il y a aussi tout ce qui va être simplement l'information, le renseignement. Quand on a une famille qui va déménager, ça va être aussi pouvoir les renseigner sur les écoles, sur le système éducatif dans le pays ouais. sur lequel ils vont s'intégrer. Ça va être aussi les renseigner sur potentiellement le système de soins, qui va être différent selon les pays. Toutes ces informations-là, finalement, c'est des informations que nous, on va être euh, capables d'apporter déjà alors, au screening, au, au premier call, finalement, avec le candidat d'un point de vue du sourcing, mais encore plus euh, approfondir, finalement, d'un point de vue RH par la suite. Ouais. Il faut vraiment okay. être prêt et avoir tous les aspects déjà en tête <rire> euh, pour pouvoir aussi apporter les informations, rassurer le candidat et puis le, lui, lui permettre aussi de se projeter.
0: Oui parce, parce que qu il y a, pour le a... coup on, on, on oublie, oui, on a, oublie a... que parfois les candidats ils sont, enfin tu demandes à quelqu'un de passer parfois d'un continent à un autre avec sa famille, donc pour le coup le côté être ration, enfin ça a un vrai impact, on dit effectivement qu'en tant que recruteur on impacte les gens parce qu'on les fait changer de vie, ce qui est vrai même quand tu fais changer, un, quand quelqu'un change de job, mais pour le coup quand tu fais une relocalisation, euh, les, enfin, là c'est des énormes changements quand tu fais venir des gens du bout du monde et effectivement avoir un, un, cradle, un, un support en tout cas pour les accueillir euh, c'est top tu voulais dire un truc Eric
1: oui' il y a plusieurs études sociologiques qui sont sorties qui euh, ont listé les trois choses les plus stressantes dans la vie des gens c'est euh, au même niveau hein, mariage, décès euh, déménagement changement de travail donc quand tu euh, proposes à quelqu'un de changer de travail, de surcroît, de déménager avec sa famille dans un pays, une région qu'il ne connaît pas, tu augmentes les zones de stress. Donc pour le recruteur, c'est double peine. C'est déjà compliqué de trouver un bon talent. Et ensuite, il y, y a tout cet aspect-là. Le candidat, il va chercher un peu à se vendre euh, aussi. Donc il va, il va, il va masquer euh, ce qu'il peut considérer comme une faiblesse, ses zones de stress. Donc il va y avoir en fait, le, le stress que, que est bien plus important que celui qu'il va laisser transparaître. Et donc, c'est un, un challenge difficile euh, pour, les, pour les entreprises les des profils qui viennent euh, d'autres pays. Il y a aussi la, la notion de la culture, du, de la langue, euh, même si celui que vous recrutez bilingue ou assez à l'aise, une fois de plus, il y, a, il y a le conjoint, les enfants, donc ça, ça embarque pas mal de choses. oui. Et, et moi, j'avais une question pour, pour vous deux, si tu me permets, Nicolas, c'est que là, on parle de, vas -y, vas -y. de faire venir des talents d'ailleurs. Comme je disais tout à l'heure, comme les choses bougent euh, et qu'il y a des entreprises qui sont internationales, qui travaillent avec des gens basés dans leur propre pays, euh, est-ce que vous voyez déjà une tendance naître en, en disant euh, à, vos, à vos patrons, aux, aux entreprises, plutôt que de faire venir la personne, ce qui est compliqué « J'ai trouvé un talent qui est dans tel ou tel pays. » Est-ce qu'on peut pas le laisser à cet endroit-là et le faire venir de temps en temps lorsque c'est nécessaire
2: Alors, je ne sais pas pour Jessie, mais pour, euh, en tout cas pour moi et, euh, et King. il faut savoir que King a, avait, a des offices un peu partout en Europe. On n'en a pas aux États-Unis. Donc, on, la plupart du temps, on essaye de faire euh, déménager les personnes pour venir travailler à l'office. Et en tout cas, dans mon domaine où je recrute principalement des artistes qui vont travailler en collaboration sur les jeux, on a remarqué cette tendance en interne où ils préfèrent la plupart du temps euh, travailler à l'office et être ensemble pour euh, pouvoir euh, créer sur, euh, sur les jeux. Maintenant, c'est vrai que si on a vraiment le candidat euh, parfait et qu'il ne peut pas déménager pour... Euh, x raisons, on va essayer de, de voir en interne ce que l'on peut faire, mais ce n'est pas automatique. Ce n'est pas quelque chose que, personnellement, je peux garantir quand je, je vais contacter quelqu'un.
0: Et toi, Jess, de ton côté
3: c'est encore une fois, je pense que ça dépend vraiment des, des industries et, et des, des métiers, comme tu le dis, Amandine. Il y a des préférences selon selon certains métiers. Moi aujourd'hui, effectivement, en tant que sourceur, si j'ai un très bon candidat qui ne peut pas se relocaliser, à 100%, effectivement, je vais quand même aller discuter avec l'équipe, voir ce qu'on peut considérer, voir ce qui est faisable aussi d'un point de vue bah, d'un point de vue contractuel aussi, puisqu'on a on a souvent des, des limitations de ce côté-là. Donc c'est ouais. vrai que en tant que sourceuse, je suis un petit peu l'avocate des, des candidats donc c'est mon rôle aussi d'aller euh, d'aller faire le porte-parole et d'aller présenter euh, les, les compétences et, les, euh, et, et les, euh, les, les skills vraiment du candidat auprès de l'équipe et ensuite d'avoir cette discussion pour savoir ce qui est possible
0: okay. quand tu, tu là tu, on, on, pour basculer un peu sur le côté euh, le, le côté sourcing euh, comment vous organisez l'une et l'autre euh, quand on vous dit, cherche tel type de, de profil, voilà, est-ce que euh, vous faites des, des recherches différentes selon les régions géographiques que vous, que vous allez cibler Est-ce que vous cer ciblez certaines régions géographiques ou, ou pas du tout enfin, voilà, Comment ça impacte vos stratégies de sourcing Jess, Amandine, comme qui veut parler.
3: Yes. Euh, bah, je peux commencer, Amandine, tu, euh, tu complèteras. <rire> euh, je pense que le, le, le point clé, vraiment, ça va être de connaître son marché. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment garder en tête euh, euh, constamment, peu importe le poste sur lequel on va recruter. Après, euh, bien évidemment, il y a des différences euh, entre chaque pays. Donc, ça va être aussi comprendre euh, ces différences-là et puis euh, avoir une idée aussi de, de, des différences culturelles, puisque euh, ben, si on approche quelqu'un euh, dans un pays X, ça va peut-être être différent d'un pays Y d'un point de vue du ton, d'un point de vue du, euh, du, du, du niveau de professionnalisme dans, dans, les, dans les communications, ce genre de choses qu'il faut vraiment avoir en tête aussi. Ça, ça va être les aspects vraiment à, 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 qui vont être un peu communs à, à toute recherche. Et puis ensuite, euh, bah on a, moi personnellement, j'ai différentes, euh, différentes couches, entre guillemets, de, de filtrage d'un point de vue de comment je vais targeter euh, ma recherche. Dans, dans un premier temps, je vais regarder où est-ce que je peux euh, recruter. Est-ce que j'ai la capacité aujourd'hui de faire euh, un visa euh, pour euh, ce poste donné dans, euh, dans les pays. Donc, euh, ça va me permettre aussi de faire un premier tri. Euh, ensuite, euh, on va regarder aussi la, la, la compétition. Donc, ça on revient à connaître son marché, finalement. Euh, quels sont les, les acteurs euh, de, du marché en particulier Dans quelles entreprises je vais pouvoir aller sourcer Quelles sont les entreprises qui font euh, des choses similaires ou sur lesquelles on va avoir un intérêt euh, d'un point de vue des, des compétences des technologies et technologies Une fois ouais. que j'ai fait ces premières étapes de, de filtre, euh, je vais pouvoir ensuite aller euh, sélectionner. C'est vraiment aujourd'hui un petit peu en cascade, euh, vraiment euh, mm. regarder ce qu'on peut faire, ensuite où est-ce qu'on veut le faire et qui on veut contacter.
0: C'est ça. Ok. Euh, sur... Ouais, vas-y, Amandine, Je t'ai oui. coupé.
2: Non, 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 pas pas. Euh, en, en effet, je pense qu'on a à peu près la même organisation avec Jessie, et c'est vrai qu'en termes de sourcing, euh, quelque chose aussi d'important, en tout cas que j'ai remarqué. Euh, depuis que j'ai vraiment recruté à l'international, c'est que, bon, certes, on utilise LinkedIn comme tout le monde, je dirais, mais on va aussi au-delà de LinkedIn. Et dans certains pays, on est presque obligé, euh, parce que, par exemple, euh, recruter en Russie, euh, bah, LinkedIn, ce n'est pas quelque chose de très commun. Donc, il va falloir aller chercher euh, en dehors euh, des, euh, des outils habituels pour justement trouver les, les candidats et euh,
0: la Russie tu utilises quoi c'est c'est Yandu ou je sais plus comment il s'appelle il y a un réseau social russe ou c'est c'est la Chine Yandu c'est
2: euh, alors celui-là non je l'utilise pas ah. pas pour les profils que je recherche euh, mais c'est vrai que la plupart du temps je vais utiliser de toute façon les, les portfolios donc je vais plus focaliser ouais. sur ça que,
1: si ça, je dis rien, mais il y a Indeed aussi en Russie. Hein. On est présent dans 60 pays et 28 langues. Ça, ça peut aider.
0: J'ai un bouton mute, Eric. Hein. <rire> oui, effectivement, mais par exemple, il y a euh, euh, typiquement sur euh, sur l'Allemagne, il euh, y a LinkedIn, il y a Xing, il, voilà que pas mal de gens utilisent. Euh, je ne sais pas si on peut comparer ça au Viadeo en France, pour, parce que donc, Viadeo, voilà, c'était. Euh, et euh, tu, tu disais, Jess, euh, il y a un côté euh, culturel, la culture du pays, connaître son marché. Euh, ouais. Le truc, c'est connaître son marché. Quand on réfléchit à l'échelle du globe, ça commence à donner des choses un peu complexes. Euh, tu vois. Et donc, pour les, les, les recruteurs ou sourceurs là, qui, qui nous écoutent, quel conseil tu peux ah, Yandex. Merci. C'était Yandex. Plus qui a donné cela, ce euh, mais pour les euh, pour les personnes qui nous écoutent, est-ce que tu peux leur donner quelques tips euh, pour euh, tu vois justement arriver soit à faire un peu de marketing site ou, euh, ou, ou talent mapping ou juste au moins monter en connaissance sur les différentes culturelles selon les régions ou les pays? Comment tu comment as fait toi?
3: Ça, ça dépend vraiment de, de l'industrie. Euh, avec Amandine, on est dans une industrie qui est quand même assez niche. Quand on regarde l'industrie de la tech, finalement, c'est une industrie qui est beaucoup plus large que ce que nous on fait dans le, dans le jeu vidéo. On est sur un segment qui est beaucoup plus restreint. Donc, c'est vrai que ça va être vraiment avoir une bonne compréhension du tissu de la compétition, en fait, tout simplement. Quels sont les compétiteurs Où est-ce qu'ils sont basés Nous, on a, on a des, des compétiteurs qui vont être... qui vont avoir différents studios dans le monde. Donc, ça va être finalement vraiment connaître où, où, sont, les, où sont les entreprises. On a des des, des, des marchés qui vont avoir plus d'importance finalement que d'autres, donc on repère assez rapidement finalement dans quel pays on va avoir le, le plus entre guillemets de talents, où sont les talents de, de, manière, de manière générale et je pense que c'est aussi euh, la, la, la partie de, de connaissance du marché. Ça va se faire vraiment en deux temps. On a bien évidemment la partie de recherche euh, où nous on va aller chercher à comprendre le marché. On va faire de la euh, de la veille aussi. On va regarder euh, quels sont les euh, les mouvements dans dans l'industrie. Si jamais on a un, un studio ou un bureau qui va fermer, euh, bah ça va forcément créer du mouvement. Ce genre de d'information qui va vraiment être super importante. Mais il y a aussi toute la partie en fait euh, de communication avec les candidats. Euh, en général, les candidats euh, ils ils ont euh, ils vont pouvoir aussi nous apporter des informations sur sur comment ça se passe en fait dans la compétition et ça va nous permettre aussi de mieux comprendre dans x entreprises par exemple les gens sont super contents ils sont vraiment hyper passionnés par ce qu'ils font ils ont des packages une qualité de vie qui est impressionnante là on sait que forcément ça va peut être pas être le plus gros de l'effort du sourcing qu'on va aller porter par contre une entreprise on entend dire ah il y a eu une démission et les équipes elles sont un petit peu instables, on ne sait pas trop euh, comment ça va se passer dans les prochains mois, bah, on sait qu'il va falloir aller peut-être mettre un peu plus l'accent euh, là-dessus. Donc, c'est vraiment la recherche et puis aussi être à l'écoute aussi de, 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 ces, de, ces con, de ces contacts, en fait.
0: Oui, c'est un mm -hmm. peu, il y a une forme de, de, de veille économique. Euh, je crois que c'est une discussion, d'ailleurs, je, je, je posais ça comme question, c'est une discussion on a vu avec Florian, pour le coup, il y a un petit moment déjà, mais de, <rire> quand, quand tu analyses, justement, comme ça, les feedbacks de candidats, ce qui est intéressant, c'est d'arriver à un moment de les structurer et garder un historique dessus. Parce que typiquement, je sais qu'il y a des techniques, il de, de, y a, y a certains, certaines personnes qui, en sourçant se disent eh ben, quand j'ai un feedback euh, deux ou trois fois sur un manager qui est mauvais, eh ben, je le suis. Parce que je sais que quand il change de boîte, eh ben, je vais aller pocher dans cette boîte-là. Ouais. Tu vois Why not, quoi oui. euh, et, et donc, la, la question, c'est, euh, tu, tu as tous ces retours qui arrivent des candidats, est-ce que euh, vous avez trouvé un moyen de les formaliser entre guillemets ou d'en faire une data utilisable
2: Alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'on crée la plupart du temps un, un spreadsheet qu'on partage au within. Comme... À l'intérieur <rire> de. Merci. À l'intérieur de la. <rire> De l'équipe de sourcing, en fait. Et puis, on va, ouais. euh, on va aller revoir ça de, euh, régulièrement. Et on va aussi le partager avec les managers euh, en interne. Parce que du coup, certains managers ont peut-être travaillé avec certaines personnes ou euh, dans certaines compagnies. Ils vont pouvoir aussi nous donner leur, euh, leur euh, point de vue sur ce, qui, euh, sur ce qui a été dit ou ce qui a été partagé avec nous. Et ça peut aussi nous aider à organiser cette date
0: Ok, on, on
1: a et un... c'est quoi
0: tu mets juste du... Ouais, vas-y Eric. Nicolas, on a, nous
1: on a ce qu'on appelle le « high » chez qui est analyse économique couplée à la data d'Indy pour voir les tendances du marché, les tensions sur le marché. Euh, et on, on, on a des partenariats avec le, le, le BIT, le Bureau international du, du travail par exemple. On, on couple un certain nombre de, de données, donc ça peut donner des, des tendances. Et dans les préconisations qu'on qu fait à nos clients pour savoir ce qui se passe quand vous recrutez comme ça international, c'est parfois compliqué, c'est d'être en veille sur vos concurrents, y compris de mettre une alerte, par exemple, sur des grosses CV tech. Quand vous allez voir que beaucoup de gens commencent à mettre à jour leur CV et que la dernière expérience est chez l'un de vos concurrents, c'est qu'il se passe quelque chose. Donc ça fait partie des petits indicateurs. C'est assez facile à mettre en place euh, pour voir s'il y a des mouvements de personnel ou en tout cas… Euh, de, du, du personnel de ce concurrent qui est un peu plus à l'écoute du marché d'un seul coup. C'est un moyen très efficace ouais. de voir par marché, par type d'entreprise euh, ce qui se passe euh, de façon euh, régulière. On fait ça tous les mois ou tous les deux mois. C'est intéressant, euh,
0: ça marche bien. Ouais, un, intéressant en fait, de mettre une, une alerte effectivement sur les, les changements chez les concurrents et pour le coup je pense qu'il y a même moyen de faire ça un peu artisanal avec des, des Google Alerts. Mmh. Exactement. si ouais, tu, 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 tu tu pratiques déjà ça la, la Google Alert pour faire de la veille
3: Ouais. Complètement. Alors euh, moi c'est vrai que dans le, dans le jeu vidéo je suis aussi les sorties de jeu puisque quand on a une sortie de jeu ça veut dire que il va y avoir des mouvements obligatoirement euh, alors pas obligatoirement mais très souvent on va avoir des mouvements quand même de de, 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 de candidats donc j'ai des alertes pour pour les sorties de jeu quand on a des updates sur les, les dates mais j'ai aussi des alertes effectivement pour les mouvements. Alors ça c'est quelque chose que je fais depuis des années, ça va être couplé des mots-clés du style euh, fermeture... Euh, alors peut-être pas forcément, la plupart du temps j'ai des alertes en anglais puisqu'on est sur l'international, mais c'est vrai que c'est bien de le décliner aussi dans les différentes langues avec des mots-clés spécifiques qui vont nous informer quand on a des fermetures de sites, euh, des plans de licenciement, ce genre de choses.
1: Et sur Twitter, okay. ça, et ça marche ça, bien Google aussi, que... hein. On n'a pas toujours tout sur Google. Sur Twitter, marqué, c'est le réseau social où vraiment on peut trouver tout, à la fois bah, par rapport à des mots-clés, notamment dans votre secteur d'activité sur des sorties de jeux, sur des business, mais aussi sur, sur euh, des gueules d'utilisateurs, de salariés. salariés. On peut vraiment tout trouver assez facilement et euh, ça permet de voir aussi des, des tendances euh, en, en complément de, des Google Alerts.
0: Ouais. Ouais, ça, c'est un, un bon tip aussi pour, euh, pour, pour les recruteurs qui nous écoutent. Hésitez, regardez Google Alerts, ce n'est pas trop complexe à mettre en œuvre euh, et, et pour le coup, ça peut vous aider à faire de la veille sur euh, plein, plein de sujets. Euh, et donc alors je fais une incise mais ça veut dire qu'en gros quand Cyberpunk est sorti après vous êtes allé chez. Euh, <rire> euh, c'est chez... <rire> quoi c'est des raids c'est ça ou Project Raid un truc comme ça mm. ok, okay. est-ce que vous avez d'autres tips un petit peu pratico pratiques pour le coup parce que le Google Alert ça, tout le monde peut mettre en place euh, que, que vous pourriez partager ah,
2: oui après, dans notre industrie, il y a beaucoup de newsletters, donc ça c'est quelque chose qui nous permet d'être up-to-date, je dirais, assez régulièrement. C'est vrai que c'est des newsletters journalières, donc ça nous permet de, de savoir ce qui se passe en général. Ouais.
3: Peut-être pour ajouter sur des tools, des outils donc, euh, qui sont liés principalement à, au recrutement à l'international ou au sourcing à l'international. Euh, moi, je sais que j'utilise beaucoup euh, Numbeo. Euh, je pense que mm -hmm. ça fait des années hein, que, que les recruteurs en parlent, mais c'est un outil qui est, vraiment, euh, euh, qui est vraiment super. Alors, ça ne va pas être à prendre au pied de la lettre. Par contre, ça va nous donner un, un, premier, euh, un premier indice finalement du coût de la vie dans une... Dans une dans un pays en particulier, dans une ville en particulier. Et ça nous permet aussi de comparer en fait, euh, le coût de la vie et le salaire euh, par rapport à une, euh, pas, entre deux villes. En fait. euh, donc, euh, oui. si je donne un exemple complètement euh, aléatoire, si je gagne 5000 000 euros par mois euh, à Paris, combien il me faudrait pour garder le même, la même qualité de vie euh, si je déménageais à Berlin Donc ça, ça va nous donner quand même quelques indices sur, euh, euh, sur, ce qui, sur les, les différences de coûts, et ça va nous permettre aussi d'aiguiller un petit peu euh, les, les candidats. Euh, et puis euh, bah, tout ce qui va être les outils aussi de, euh, de zone euh, de, de Time Converter. Alors moi j'utilise Time Converter qui est une, un outil qui permet en fait de piner euh, différentes villes pour avoir l'heure de, de, de ces villes-là ah, en particulier.
0: Bah, ça je suis Time Converter, c'est quoi C'est un, un plugin Chrome ou c'est euh...
2: c'est un, un site internet.
3: C'est simplement un site, mais ça nous permet en fait, en un coup d'œil de pouvoir euh, avoir accès à, à l'heure de différents, euh, différentes villes. Et c'est vrai que quand on recrute à l'international et qu'on a des candidats dans, euh, sur différents continents, ça peut être quand même vachement utile de garder l'heure en tête et de ne pas forcément appeler le candidat au mauvais moment.
0: C'est ça. Oui, tout D'ailleurs, il y a tout beaucoup
1: d'entreprises qui, euh, qui ont conditionné la, la mobilité, le télétravail ou le recrutement à l'international à une, une certaine souplesse de fuseau horaire, parce qu'ils se sont rendus compte quand ils... Euh, le, L'écart le, le, d'heure était trop important que c'était compliqué. Euh, même avec la meilleure volonté, tu étais frustré de ne pas participer à un call. Donc tu prends sur toi, mais ça te fait des horaires à rallonge avec des gros trous au milieu. Euh, oui. Et donc il y, y a des entreprises qui ont fixé ces règles-là à, à 3 heures, par exemple. Euh, et, euh, et certains recruteurs qui euh, commencent déjà leur recrutement par fuseau horaire, en disant dans cette zone-là, déjà si on prend l'Europe, par exemple, tu rajoutes euh, ou tu enlèves deux heures, trois heures. Ça te donne déjà mmh. une zone assez vaste. Tu peux aller assez loin jusqu'en Afrique aussi. Euh, quand tu changes de continent et que tu as plus 6, plus 7, on sait qu'à chaque fois, c'est compliqué. Et ça sera plutôt pour des niveaux euh, de postes totalement différents et bien supérieurs.
0: Oui, c'est une, une, une bonne remarque, effectivement, de s'organiser par fuseau horaire. Euh, mmh. En termes de, de structuration du boulot, c'est une, une bonne remarque. Je vais juste mettre en avant le, le, ce que dit Guillaume. Euh, effectivement, relocate me. Euh, qui est développé par Andrew, c'est j'en parle à chaque fois parce que j'adore ce qu'il fait, euh, qui a aussi développé Glossary Tech euh, qui est quand même le, le truc, faut parler anglais mais voilà qui explique un peu tous les tous les mots clés techniques un peu compliqués. Euh, ouais, effectivement, effectivement et pour le coup, euh, donc il y a des différences culturelles aussi dans les dans les pays. Euh, comment vous avez appris ou eu connaissance de ces, di de ces différences culturelles Est-ce que c'est en vous jetant dans, dans l'eau du bain Est-ce que euh, vous avez euh, des petites lectures à conseiller, des trucs comme ça Ou c'est erreur
2: euh, Peut-être un peu des deux. Euh, dans, je dirais que dans un premier temps, vu qu'on travaille dans des compagnies euh, internationales, on peut se permettre de demander à des collègues euh, comment ça se passe en fait dans leur pays, comment on pourrait approcher la personne. Ça, il faut savoir aussi, par exemple, pour l'Autriche, euh, si on va euh, contacter la personne euh, formellement ou non. Euh, ça dépend vraiment des, des pays. On peut aussi se renseigner dans notre, euh, dans notre network. Enfin, sur LinkedIn, oui. il y a beaucoup de recruteurs, donc on peut aussi euh, leur demander. Euh, après tout, c'est comme ça que ça, ça, ça fonctionne, hein, le, le, le partage. Et puis, et puis parfois, ben, on je dirais dans mon cas, en tout cas, euh, bah, par erreur, euh, on contacte quelqu'un oui. et puis on reçoit l'email euh, qui, euh, qui te dit bah, « non, en fait, euh, il ne <rire> fallait pas me contacter comme ça ». Donc, euh, okay. un peu d'état en tout cas, dans mon cas.
0: Il y a des exemples comme ça que tu pourrais partager pour, euh, tu vois, certains trucs à connaître euh, qui sont vraiment des, des, des,
2: un espèce de béaba sur certains pays euh, je dirais pour la Chine, où euh, en général, euh, j'essaye de contacter les personnes et j'essaye d'être un, euh, voilà, un peu rigolote, de changer un peu, ce bon, c'est le monde du jeu vidéo, donc j'essaye d'être vraiment très euh, informelle. Et ouais, en fait, c'est ce que j'ai fait en Chine, euh, et ça ne fonctionne pas. C'est assez formel et il faut suivre... Euh, euh, voilà. Ils ne vont pas vous voyer ou quoi que ce soit, mais voilà, ça reste quand même assez formel. Et, et je pense qu'ils aiment bien recevoir, en tout cas de ce que j'en ai compris, euh, un, une opportunité pour un poste qui reste ouais. sérieuse et pas quelque chose est qui… n'est pas foufou, soit... fou, quoi. Non. Non.
0: Et toi, Jess, de ton côté, est-ce qu'il y a des, des, des lectures, des... tu vois okay. Comment tu es, es monté en compétence justement sur ces, ces différences culturelles entre, euh, en, entre pays et quelles sont euh, celles qui sont voilà, suffisamment notables ou importantes à connaître pour que tu, tu puisses les partager
3: euh, bah, je dirais que ça rejoint un petit peu ce que disait Amandine. J'ajouterais peut-être euh, le fait d'être impliqué, d'être vraiment intégré au, au réseau et aux différentes communautés en fait dans, dans son industrie. Euh, donc, par exemple, si on fait partie de groupes, enfin de, de Discord, de, de serveurs Discord, ou si, euh, comme Eric le mentionnait, on est euh, on est assez attentif à Twitter, ça nous permet déjà de d'être de faire partie entre guillemets de ces de ces de ces communautés et de comprendre comment ça fonctionne, quelles sont les codes de communication. Euh, on a des groupes aussi meet-up qui vont être vraiment liés à, 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 des, à des, des, des localisations particulières. Ça peut être sur une ville en particulier. Donc ça nous permet vraiment en fait, d'avoir un, un, une petite fenêtre ouverte en fait, sur, sur les communications dans ce type de population. Après, euh, comme le disait Amandine, en faisant des erreurs, moi je sais qu'il y a quelques années, quand je recrutais en, en Allemagne pour la première fois, euh, euh, je me suis pris un petit peu une claque en, me, en envoyant des messages qui étaient très, euh, très fun, très ouverts, très, euh, euh, très informels. Et puis en fait, euh, ben, le taux de réponse était catastrophique et je me suis rendu compte très très rapidement que ce n'était pas ça du tout qui était attendu, euh, qu'il fallait quand même donner de l'information, assez d'informations pour pouvoir euh, bah, permettre à la personne de comprendre ce qu'on proposait. Et finalement, d'aller creuser un peu plus, mais que si on, de, si on approchait le candidat de manière trop informelle et sans information tangible ça ne fonctionnait pas. Donc c'est ce type d'expérience finalement et de, de, de learning opportunities un petit peu quand on, quand on se casse la figure et puis qu'on se dit « Ah ben bah ça, ce n'est pas quelque chose qu'il faut que je refasse et je vais m'adapter, je vais faire mieux et je vais voir ce qui fonctionne qu », qu'on apprend en fait un petit peu comment fonctionne aussi chaque marché.
1: Je répondis oui. sur le, oui. le commentaire de Gavin parce que, j'ai plusieurs clients qui recrutent à l'international et qui n'ont aucune connaissance de, du pays, du territoire sur lequel ils vont surcer. La bonne approche est de s'appuyer sur un acteur local qui connaît le terrain. Donc vous faites un état des lieux, vous regardez quels sont les deux, trois meilleurs cabinets de recrutement un peu spécialisés dans ce secteur d'activité et eux ils connaissent déjà le terrain et ils ont, ils ont la ils ont la culture et je pense que pour certains pays, pour certains territoires il ne faut pas hésiter à s'appuyer sur Terre, dans. en tout cas début mmh. ça peut vous aider à apprendre beaucoup plus vite parce que vous allez lui demander comment il fait, comment il approche les candidats. L'exemple du tutoiement du vouvoiement, alors ça ne pas dans d'autres mais c'est l'exemple type, même en France hein, il y en a encore beaucoup qui tutoient en approche. Mmh. Euh, nous on a lancé à trois reprises une grande y compris les publics les plus jeunes ne supportent pas d'être tutoyés et les contacts. Voilà donc alors qu'on n'aurait pas forcément pensé que c'était si grave que ça mais ça a de, de réelles conséquences. S'appuyer sur des experts du recrutement sur chaque marché, quand ouais. on se lance sur un nouveau marché, méthode d'être plus rapide et plus efficace.
0: Oui, effectivement, ça permet peut-être de mieux cerner l'aspect euh, culturel. Euh, c'est une question qui venue juste quand tu parlais, Jess, donc c'est un peu une digression, mais à un moment je m'étais penché sur le fait de scraper Discord euh, et, et j'ai en tête que ça reste compliqué si tu n'as pas des droits admin euh, sur, le, sur le serveur c'est bien toujours le cas, je ne sais pas s'il faudrait qu'on parle de ça là en fait tu peux répondre je ne sais pas ok <rire>
3: Voilà, je ne suis pas experte non plus de... sur le sujet, donc euh, je ne pourrais ouais. pas non plus te donner euh, trop l'info. Personnellement, je suis plutôt impliquée dans les communautés en tant que, euh, que, que membre, plus que euh, de, de, de passer scraper les, les datas, donc euh, je ne pourrais pas te répondre.
0: <rire> bon, très bien, très bonne réponse en tout cas. Euh, et euh, non, il y a le côté culturel et forcément après le côté linguistique. Et euh, donc quand on recrute à l'international… Je pense qu'en général, la, la langue de travail reste l'anglais, mais dans l'approche et dans l'outreach, euh, comment vous faites ça, Première outreach euh, en anglais, euh, en anglais simple, en anglais compliqué, dans la langue, euh, la langue du candidat, un mix des deux comme, enfin, voilà, que, Quelles sont vos, vos
2: approches <rire> ben, ça, ça va dépendre, par exemple, si je dois contacter un... Un profil français, euh, je vais me permettre de contacter en français, euh, mais la plupart du temps, c'est vrai que ce sera en anglais. Après, je vais prendre le temps de lire le profil avant d'écrire mon email pour être sûr que cette personne parle anglais. Si ce n'est pas le cas, bah peut-être que je vais commencer dans la langue euh, dans laquelle le profil a été écrit, puis switcher en anglais, mais avec un anglais assez simple pour prendre en considération que la personne ne comprendra peut-être pas ce que je vais dire, ou euh, que euh, cette personne va prendre le temps de le lire. Donc, je vais essayer de, de faire un anglais simple, où euh, les explications seront claires et précises, euh, sans partir dans des explications trop compliquées.
1: Ça, c'est la signature des meilleurs recruteurs. Ce que ce que tu viens de dire. <rire> Mais c'est vrai, le temps de consulter le profil et de regarder qui c'est, parce que le candidat va sentir dès la première approche que l'heure qui vous contacte, il a regardé qui vous étiez, etc. Et même si vous faites quelques efforts, même si c'est maladroit, parce que ce n'est pas votre langue, vous êtes à la place du candidat, hein, c'est lui le client à séduire. Euh, vous mettez une phrase d'accroche dans, dans sa langue, même si l'approche est active, le candidat, il apprécie énormément que vous fassiez un geste vers lui, même si ce n'est pas votre, votre langue à va du tout.
0: À avec ça. C'est très, très important. Jess, toi, tu, tu fais comment
3: euh. Euh, par rapport aux langues, euh, ça se rapproche un petit peu, en fait, euh, d'Amandine. En fait, on, moi, je recrute euh, sur des postes où euh, l'anglais va être nécessaire, le français pas forcément, mais il faut quand même pouvoir euh, parler en anglais pour euh, bah, communiquer euh, tout simplement sur, ouais. euh, sur les projets. Euh, donc, l'anglais, dans tous les cas, va être euh, nécessaire. Après, je vais faire euh, l'effort aussi de pouvoir euh, potentiellement faire un petit clin d'œil euh, à la langue euh, native de, du ou de la candidate. Donc, ça va être peut-être tout simplement mettre une première phrase, comme tu le dis, comme tu le disais, Eric, une première phrase en, dans la langue de la personne, et puis continuer en disant Bon, c'est pas comme tu as pu le remarquer, c'est pas ma langue, je passe en anglais si ça te dérange pas. Voilà, donc simplement pour faire ce petit clin d'œil, et c'est souvent apprécié.
0: Je, je rebondis juste sur le, le, le commentaire de, de Tsani, on parlait de la, de la culture et d'être local. le fait de repérer les job boards locaux et de publier des annonces. Euh, ça, ça peut effectivement être aussi une, une bonne technique pour toucher les candidats directement. Euh, la, la question que je me pose pour revenir à la langue, du coup, c'est si tu sais que l'environnement de travail est, euh, est, est en anglais euh, et que la personne, tu, son profil par exemple, n'est pas en anglais, euh, ou tu, tu, tu sens dans l'échange que euh, l'anglais est moyen, euh, qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu continues à pousser euh, en anglais, soit en montant de niveau pour voir si, effectivement, ça va être un blocage. Euh, tu vois, quelle approche tu as par, par rapport à ça Parce qu'effectivement, quand tu vas sourcer, si tu commences à vraiment rentrer dans le tissu local avec euh, un message d'approche, d'ailleurs, je ne sais pas quel outil vous utilisez pour traduire, euh, faites quoi du Google Translate Oui, ça peut
3: être Google
2: okay. euh, ouais, Translate. Oui, ou, ou d'autres, ou pas ou, Parfois, je vais demander aussi aux collègues euh, dans les ouais, environs, ouais. Ça marche plutôt bien. Ah ouais,
0: ouais c'est pas bon. Moi, je fais ça ou Deepal pour le coup, euh, pour avoir la... Ah, la... Deepal. c'est un peu... Écoute, pour le coup, c'est un peu mieux que, euh, que, que Google Translate. Après, mm. ça couvre pas toutes les langues, mais c'est pas mal pour traduire des messages dans un sens ou dans l'autre, d'ailleurs. Vous avez déjà envoyé des messages, par exemple, que dans la langue d'un candidat Tu vois, mm. genre, je sais pas, tu contactes quelqu'un en Pologne, en Allemagne, ou whatever, et... Euh, c'est vraiment juste dans la langue du candidat
3: Moi, je l'ai fait en, en Allemagne, euh, mais c'était plutôt une relance. Alors, c'était plutôt au niveau des relances, en fait. Si la personne n'avait pas forcément répondu à mon premier message en anglais, je passais euh, en allemand en expliquant, euh, encore une fois, que c'était vraiment pas ma, ma langue, donc euh, euh, que j'étais plus à l'aise en anglais. Mais je faisais l'effort euh, de relancer en, en allemand si l'anglais n'avait pas fonctionné. Et pour le coup, ah, je faisais alors. relire par euh, une personne allemande. <rire>
0: Okay. Et donc, notre les,
1: recommandation, c'est vraiment dans la première approche de parler le langage du candidat. Enfin, surtout quand vous êtes sur un, un secteur d'activité tendu. Il ne faut jamais oublier. Enfin, moi, mon job, c'est toujours de me mettre à la place du candidat. Donc, j'essaie d'être son porte-parole. Mais euh, vous êtes allemand, vous êtes espagnol, vous recevez un premier message qui est bien rédigé, qui est dans votre langue. Vous allez le lire et le lire facilement. Si vous n'êtes pas totalement fluente, même si vous l'êtes et que vous recevez dans une langue qui n'est pas la vôtre, il faut savoir que la plupart des développeurs, ils reçoivent à peu près 15 sollicitations par jour, ce qui est considérable. Donc, mmh. euh, quand on est en poste, on sait qu'on est un profil chassé. Je classe, entre guillemets, dans ma tête, tous ceux qui ne font pas l'effort dans, dans ma langue, d'un côté. Mmh. Et donc, euh, pour marquer des points, une fois de plus, même si c'est maladroit, vous lui parlez dans sa langue, et d'autant plus quand c'est une langue qui n'est pas parlée euh, partout dans le monde, hein, si on prend l'allemand, l'indien... Euh, euh, ou autre chose, euh, vous marquez vraiment des points, vous faites vraiment la différence, et ça envoie un message très fort aux au candidats.
0: Il, il y a deux outils, alors je les, je les passe, il y, a, il y a Grammarly, effectivement. Oui. Euh, et je, je crois que je l'utilise aussi pour le coup, non moi c'est Scribans, mais là c'est pas parce que je suis une quiche en français pour éviter de faire trop de fautes, euh, et Lingui pour les expressions et Grammarly pour pas passer pour des trucs effectivement. <rire> une expression très bonne. Euh, et alors pour le coup, c'est intéressant aussi le, le commentaire de Karine euh, qui envoie des infos pour calculer euh, le salaire net. Tu vois, de, par exemple, quand les gens viennent en Belgique, effectivement, on n'en a pas parlé, mais comment tu abordes l'aspect rémunération? Tu vois, quand tu, quand tu fais se déplacer les gens, comment tu, leur, euh, tu, tu les rassures par rapport à leurs questions? Parce que forcément, s'il y a un autre pays, différents systèmes de taxation, différents coûts de vie, un coût de la vie, comment tu les rassures par rapport à ça? Jess?
3: Oui. Euh, bah nous, ce qu'on a en fait, c'est qu'on a, on a la chance d'avoir un, un service euh, compensation euh, international qui va calculer euh, un petit peu euh, ce que le salaire actuel du candidat, euh, à quoi ça, ça, ça pourrait valoir finalement euh, dans la localisation pour laquelle je recrute. Donc, ça me permet de voir en fait si on, est, euh, si on est capable de proposer une rémunération au candidat qui lui permettra de garder sa qualité de vie. Euh, donc, ça, c'est ouais. déjà une, une super, euh, une, un super outil pour moi pour vraiment euh, pouvoir ensuite renseigner le candidat. Et puis ensuite, il euh, ben, y a quand même une énorme part de renseignements sur le premier appel avec le candidat pour euh, lui permettre de comprendre comment ça fonctionne. Donc ça, pas, ça passe euh, par euh, bah, lui donner quelques informations sur euh, le, le coût euh, de louer un, un logement, par exemple, sur euh, les écoles aussi, puisque les candidats aux US, par exemple, vont avoir euh, des, des coûts assez importants sur euh, les, les études de leurs enfants, alors qu'en France, ouais. ça va être tout de suite euh, bah, c'est quelque chose qu'ils vont pas forcément avoir. Donc donner toutes ces billes, finalement, pour comprendre euh, un petit peu leur, leur pouvoir d'achat euh, si jamais ils étaient amenés à rejoindre en France. Donc, ça, c'est des choses qui sont importantes. Et on a aussi en fait un, un document, un espèce de petit guide en, en PDF qui permet de répertorier euh, énormément d'informations sur la vie en France euh, pour les expatriés. Donc, euh, c'est une belle ressource en fait sur lesquelles les candidats peuvent se pencher, passer du temps, euh, réfléchir et puis euh, revenir vers nous ensuite pour continuer la conversation avec les informations en tête. Mmh.
0: Ok. okay. C'est ouais, pas mal comme idée, ça. Toi, Amandine, vous, vous faites comment de votre côté
2: bah En fait, je pense qu'on a la, à peu près la même organisation, euh, pour le coup. <rire> on a aussi une, une compagnie qui va s'occuper de tout ce qui est relocalisation, ouais. taxes, euh, et qui va nous permettre de comprendre un peu ce qu'on peut offrir euh, aux candidats et ce qu'ils pourraient euh, avoir s'ils nous rejoignent. Euh, et puis, on a également ce PDF qui va... Euh, qui va expliquer bah, la vie, soit en Espagne, soit euh, au, au UK, peu importe où la personne ira, mais aussi les avantages qu'on va pouvoir offrir. Et c'est vrai que c'est après, pendant le, le call avec le candidat, c'est un vrai jeu de séduction, où il va falloir parler plus des avantages, euh, parfois, que, euh, du, euh, que du salaire en soi, euh, pour voilà, vendre euh, la ville, euh, ça va vendre tous les, tous les à-côté, en fait, du,
0: du travail. Et ça veut dire que, globalement, vous avez un PDF par pays à, à la louche, en gros, qui répertorie un peu le système de taxes, les, 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 les perks, enfin, les, les bénéfices, les, les avantages. <rire> euh, à... Ça, c'était dingue, ça. Les, les avantages à être dans, dans un pays X ou Y, ce qui est quand même une complexité. Quand tu recrutes pour plusieurs pays, pour le coup, euh, et c'est quelque chose que vous partagez euh, en amont de l'entretien, pendant l'entretien, dans l'outreach. Euh, à, à quel moment vous, vous glissez cette information-là
3: Ça dépend. Moi, je, personnellement, euh, ça dépend de, déjà de, de, du niveau d'information que le candidat a, parce qu'on est quand même dans une industrie euh, où les candidats euh, déménagent euh, plusieurs fois dans leur vie, à l'international, pour pouvoir suivre des projets qui les font rêver. Donc, euh, on a quand même la chance d'être dans une industrie où les gens sont déjà, euh, la plupart du temps, ont déjà pu vivre une relocalisation. Euh, S'ils ont déjà pu vivre en Europe, par exemple, et qu'on contacte un profil euh, nord-américain, euh, bah, on sait que la personne va déjà avoir une idée de la différence du coût, du coût de la vie, des conditions ouais. de travail, etc. Donc ça dépend vraiment de la situation. Mais personnellement, je préfère envoyer ce document-là après la première discussion pour pouvoir avoir expliqué en amont et ne pas finalement balancer un document qui soit peut-être un peu lourd. Après, c'est vrai qu'on peut aussi adapter le document potentiellement si jamais on veut l'envoyer avant. Donc il n'y a pas de bonne réponse. Je pense que ça dépend vraiment du candidat, du contexte et puis de ce qu'on veut, qu veut faire, d'où on recrute, etc.
0: Ok, ok. On, on arrive tout doucement, parce on a dépassé notre, notre petite heure. Euh, Est-ce qu'il y a un, un, un dernier mot, un dernier message, une dernière information, quelque chose que vous voudriez partager, un « famous last words » qui reste, les, donc les derniers mots fameux, célèbres, <rire> qui resteront dans la mémoire, gravés pour l'éternité <rire> uh,
2: Amandine um... Eh bien, je dirais juste, euh, en tant que recruteur ou sourceur, considère le candidat comme tu aimerais être considéré en, en tant que candidat. Je pense que bon c'est le plus important. Top,
0: top simple, net, précis. Voilà. Euh, Jess
3: euh, moi, je dirais que peu importe effectivement euh, l'endroit le, où on recrute et euh, quel type de profil on va recruter, il faut toujours euh, rester honnête et, et transparent euh, parce que, en fait, c'est la, la base pour moi d'une bonne relation avec le candidat. Si on est dans la transparence, dans l'honnêteté, qu'on est capable de dire, je ne sais pas, mais je vais euh, vérifier ou je vais trouver l'info pour toi, bah, tout de suite, en fait, on crée une relation de confiance et c'est comme ça qu'on va arriver aussi à pouvoir guider le candidat et à le, le, lui permettre de se projeter. Quoi.
0: Top, top, ok. Euh, merci Jesse. Euh, Écoute-moi, euh, Eric, avec toutes ces, 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 ces famous last words, tu vois, je me dis, mais man, what a wonderful world! Euh, et, euh, et, et pour oh, là, la façon, là. Bon, mais là, tu as vu, elle est bien, hein, sur la, hop, ouais, la transition. Euh, tu nous fais un couplet ou pas? Allez, rapide. De toute façon, on a passé l'heure, il n'y a plus personne qui nous écoute, on est entre nous. Est
1: vrai. <rire> Alors, du coup, il faut excuser mon accent. Euh anglais, hein. j'aime bien faire du, du un peu à l'anglaise. Allez. I see trees are
0: green When all is true
1: I see them blue For
0: me and you
1: And I think to myself What a wonderful world Voilà. On va s'arrêter là. On
0: hein. Non, écoute, bravo, bravo, pour le coup. Merci, merci Eric. Merci d'être prêté au jeu, je suis sûr que tu reviendras. Euh, non, merci beaucoup. Ah, tout le monde a frisé. Non Ah, Eric est encore là. Euh, merci, euh, merci à toutes et tous de, de nous avoir suivis dans, dans nos discussions ce vendredi. Euh, la semaine prochaine, euh, Pierre-André sera sorti des dunes euh, et, et reviendra et pour le coup on fera euh, une séance sourcing for good euh, donc euh, Pierre-André va, va vous montrer comment, source, enfin, comment il source en tout cas sur, euh, sur certains postes donc euh, je pense que ça va être aussi une, une, une Séance intéressante, un live intéressant. Euh, J'espère vous y voir nombreux et nombreux. D'ici là, je vous souhaite un bon vendredi et, euh, et puis à dimanche dans vos boîtes aux lettres pour ceux qui nous lisent. Merci beaucoup. Salut tout le monde. Au revoir.